0: Bienvenidos a una transmisión más de PCM Psicología y Salud Mental. Soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que quise titular Búsqueda de sentido. Porque en estos tiempos pandémicos a mucha gente de verdad le hace falta escuchar un poquito de aquello que pueda brindarles paz. Y antes de empezar a hablar de lleno sobre este tema, me gustaría explicarte algo. Hay personas que me han preguntado ¿Por qué no saco podcast más seguido? Y... Quiero que sepas que la intención de mis podcasts Más allá de llenar... Eh, una red... De streaming como Spotify O en las otras donde se encuentra disponible Es que yo quiero hacer contenido Justamente de calidad Y, y no siempre... Eh, estar haciendo un podcast cada semana Es, es la forma, ¿sabes? Creo... Que cuando uno tiene un mensaje que dar, es importante que la esencia de ese mensaje llegue a las personas que te escuchan. Y no buscar saturar de una multiplicidad de temas porque no somos expertos. Las personas que hacemos podcast somos simplemente gente que habla sobre diferentes temas, en este caso psicología y neurociencias. Pero eso no me convierte a mí en experto y tampoco busco que me vean así. Yo te diría, no hay que buscar gente experta sino gente que nos que nos dé sentido, vaya, como este título, y también gente que nos inspire. Y de ahí es a donde me voy, a el tema justamente que nace a través de un distanciamiento que yo tuve de las redes sociales hace unas semanas, y me di cuenta de algo muy valioso, y no es porque no lo hubiera notado antes, pero se acentuó más en este, en este tiempo. Lo primero es que las redes sociales en algún momento fueron creadas para poder unir a la gente, y el internet era una herramienta que permitía tener acceso a información en el momento, a tu mano. Si pudiéramos viajar a los ochentas y llevarle un mensaje a alguien de esa época y decirle en tu mano vas a tener un dispositivo que te va a permitir saber cualquier cosa. El origen de una enfermedad, la fecha, el clima de alguna ciudad. Cualquier dato que tú quieras, pensaría que estábamos hablando quizá de algo que fuera magia, pero hoy ya lo tenemos. Sin embargo, estos dispositivos inteligentes llamados celulares, a pesar de que son una gran herramienta, también son una gran maldición. Ayer estaba viendo un video en YouTube sobre una caminata en Tokio, quieres puedes buscarla, se llama Night Walk in Tokio 4K y no es el hecho de lo que vi sino lo que noté. Es una caminata que dura alrededor de una hora y media. Una persona que caminando con una cámara GoPro en la cabeza. Y Tokio ya está abierto ahorita. Eso es algo que quizá no sabías. Ya está abierto. Eh, las actividades se han reanudado. Vaya en su casi totalidad. Y lo que vas notando es que toda la gente está inmersa en su celular. Yo te podría decir que de cada 10 personas 9 están en el celular. Y si no me crees, busca el video. A lo que voy con esto es que es el mismo ambiente que se vivía en casi cualquier ciudad, porque las personas estamos cada vez más inmersas en estas cosas y menos conectadas con el mundo, y de ahí viene mucho el objetivo del minimalismo, conectar con realmente quiénes somos y lo que somos, y no somos gente pegada en un teléfono, o vamos, no deberíamos serlo, porque hay un mundo que estamos ignorando, y de repente otro de los puntos que yo noté con la pandemia es que la gente se dio cuenta que no sabían estar consigo mismos. El estar en casa sin otras personas o con las que ya vivían era sumamente desgastante. Y desgastante porque el único o la única vía para poder distraernos era el celular. Ahora volviendo al tema de las redes sociales, pues vaya nos acercaban a las personas lejanas. Y quiero que hagas un análisis a partir de lo que voy a decirte en este momento y ojalá puedas hacer un cambio por lo que voy a decir. Las redes sociales en su momento empezaron a ser lugares donde seguíamos a nuestros amigos. Después comenzaron a ser los lugares donde seguíamos figuras eh, emblemáticas, políticas, actores, actrices, famosos y digo entre entrecomillado famosos porque ¿qué los hace famosos? Y también vino una población de influencers. ¿Qué es un influencer? Una persona que carga un yogurt en una licra, en una malla... ...y tiene 50.000 seguidores y la gente lo sigue. ¿Qué está influyendo? ¡Nada! Simplemente un producto que se está vendiendo a través de una imagen... Eh, ...bella, atractiva, que realmente es cumplir con los estándares actuales de la moda. O sea, quien es flaco es guapo, quien es gordo es feo. Entonces eso es una tontería. Y si tú consideras que debes replantearte tus estándares de belleza, yo te invito a que lo hagas porque realmente bello no significa lo que nos están vendiendo. Ahora. En su momento ya había esa gente y ahora redes sociales se está convirtiendo en una fuente de frustración porque nos muestra vidas perfectas, vidas que no podemos alcanzar, gente que está haciendo cosas que no hacemos y cuando vemos eso, se convierte también en una fuente aspiracional muy difícil de lograr. Porque obviamente usas redes sociales, quizá perdiste tu trabajo y entonces ves que hay alguien que está, no sé, en Alemania, en Italia, en París o en el, no sé si mejor o peor de los casos, en la playa, en alguna playa mexicana pasándosela súper bien y tú estás encerrado. Entonces algunos de mis pacientes comenzaron a decirme que se sentían increíblemente frustrados cada que abrían su teléfono y veían redes sociales, donde estos influencers que siguen pues están dándose una vida de lujo en una playa, en el Caribe, en otro país. Cuando ellos estaban encerrados, trabajando 10 horas diarias con la mitad del sueldo y sin poder salir. Entonces, ¿cuál es el ejercicio realmente que tú te debes dar cuenta, ¿cómo son tus redes sociales? ¿A quién sigues? ¿Quiénes son los influencers que sigues? ¿Quiénes son los actores que sigues? ¿A cuánta de esa gente sigues? ¿Cuántos de esos te siguen? Y te vas a dar cuenta que es un número muy reducido. ...y que conoces realmente a menos de 50 de esas personas. Y si tienes más de 30, 40 mil seguidores... ...te puedo asegurar que no conoces ni el 5% de esas personas. Y si por el contrario, tú sigues a demasiada gente... ...yo te preguntaría, ¿para qué? Se nos ha vendido la idea de que las personas con demasiados seguidores... ...son personas, pues vaya, atractivas. Pero no es así... O sea, una persona que tenga muchos seguidores en realidad no lo convierte ni en bueno ni en malo, ¿no? O que tenga muchos likes en una foto también no lo convierte en una buena persona. Simplemente es una persona pues que, como bien lo dice, hay gente que lo sigue, pero que te siga no significa que les caigas bien, que te siga no significa que les agrades. O que sigas a alguien no significa que te agrade. Hay personas que siguen a uh, personajes políticos solamente para ver qué publican y para poder criticarlos. Si nosotros... Hacemos un análisis de nuestras redes y quitáramos a toda esa gente, nos quedaríamos con muy poquita gente. Muy poquita. Yo te diría, cambia a esos influencers, cambia a todos esos artistas, que realmente no tienes nada que ver con ellos ni ellos contigo. Y deja solamente a la gente que te inspire, que te inspire a cambiar, que te inspire a ser una mejor persona. O déjalos de seguir, porque... Te aseguro que esa sensación también la has percibido cuando abres tu teléfono y notas la vida de alguien que tú no tienes y de repente ves tu condición y algo en el fondo te hace sentir un poquito menos. Y no te lo digo porque yo quiera manejar cómo llevas tus redes sociales, sino el verdadero mensaje aquí es haz un análisis a nivel de las personas que sigues. Ahora, Haz un análisis al nivel de las publicaciones que haces. Hay gente que sube publicaciones y si no tienen el suficiente número de likes, la borran. Y luego la vuelven a subir para ver si ahora sí le gusta a otras personas. Entonces creo que eso también es algo que debemos dejar de hacer. ¿Para qué las estás usando? Antes usábamos las redes sociales para publicar las fotos que, no sé, de las cosas que hacíamos, de los lugares en los que estábamos. Ahora la gente utiliza las redes como para obtener aprobación. Y no ahora, ya lleva bastante tiempo, pero debes ser consciente de este proceso. Ahora quiero que hagas un scroll en tus redes sociales y veas cuántas de las publicaciones que te aparecen son anuncios y cuántas son publicaciones de tus amigos. Y te vas a dar cuenta que más de la mitad de las publicaciones que ves son publicidad. Empresas que quieren que compres cosas emprendedores que pagan AdWords para poder aparecer ahí según tus preferencias en todas tus redes sociales y gracias a lo que se escuchan estos teléfonos inteligentes, también se hace estos anuncios personalizados para que puedas comprar, comprar, comprar ese es otro de los males que cuando estamos en estas aplicaciones vemos demasiadas eh, cosas que no podemos comprar o en el peor de los casos, vas y te endeudas y las compras. Estando encerrado cuando no las puedes utilizar. Yo tenía una paciente que era adicta a comprarse bolsas cada semana. Y cada semana se compraba una bolsa diferente. Gastando una cantidad increíblemente alta de dinero. Y decía, pues es que ya para cuando pueda salir, ¿no? Y ve dónde estamos. Gracias 2021. Entonces, yo te diría, hay que pensar de una manera más inteligente cómo nos relacionamos con la tecnología en algún momento yo recomendaba este libro de Cómo cortar con tu móvil, era un libro antes de la pandemia, creo que sigue siendo un libro increíble ahora, pero sí creo que debemos replantearnos cómo nos estamos relacionando con el único medio que durante mucho tiempo estuvimos tratando que la gente no utilizara, que era el celular de manera excesiva y ahora se convierte en nuestra oficina en nuestro lugar para reunirnos con amigos obviamente en donde hablamos con la gente que queremos y también como medio para estudiar y aprender, entonces creo que ahora más que antes es importante replantearnos la forma que nos estamos relacionando con la tecnología porque si no lo hacemos en este momento más adelante va a ser todavía más difícil y ya se ha dicho antes que se viene una gran crisis en salud mental hacia el futuro sobre todo porque las formas en las que estamos utilizando la tecnología se están convirtiendo cada vez en una ayuda que lejos de apoyarnos hacia el futuro nos va a condenar ahora todo esto yo te lo digo no con el afán de que satanicemos el teléfono o los dispositivos digitales, sino que hoy en pleno 2021 seas mucho más prudente en cómo lo usas y que también tengas momentos de desconexión y que es válido. De hecho, se estaba probando, no sé si ya es una ley o una reforma laboral, pero se estaba peleando que tuviéramos derecho a la desconexión. Es decir, que los trabajadores pudieran dejar de contestar su teléfono después de determinado horario para que el jefe no siguiera pidiendo cosas a las 8, a las 9, a las 10 de la noche porque te juro que tengo también conocidos y pacientes que son las 2 de la mañana y están trabajando en domingo. Entonces, piénsalo. También el grado de patología va a ese nivel. Y cuando hablamos de búsqueda de sentido, retomando un poquito que... Pues en este año para muchas personas es un tanto difícil. El uso de las redes sociales, y vuelvo un poquito a esto, porque también vale la pena hablar del circuito de recompensa a nivel cerebral que tiene que ver con la corteza prefrontal, el núcleo cumbens, el área tegmental ventral, son regiones de nuestro cerebro que tienen una estrecha vinculación con el proceso de, pues vaya, la sensación de placer ante la aprobación, ¿no? Sin embargo, Ahora se convierte en algo más difícil cuando lo único que tengo para motivarme... ...pues es medios digitales e imaginarme la relación que tengo con las personas que conozco. Entonces, evidentemente tenemos alteraciones a nivel de estas cortezas cerebrales. Como producto de ello, pues vamos a tener algunos síntomas... ...como puede ser falta de concentración, eh, dificultades de aprendizaje dificultad para recordar incluso alteraciones de sueño y seguramente algunas de estas te suenan y si las tienes pues pon atención porque mucho de eso va de la mano con la frustración y por eso este podcast se llama búsqueda de sentido ¿qué le da sentido a nuestra vida? cuando mucho de lo que en un mundo antes de una pandemia lo regían pues cosas determinadas por este mundo muy material ¿no? donde decías, quiero comprarme un nuevo coche quiero comprarme una nueva casa quiero tener un mejor trabajo y ahora la gente dice, bueno, pues es que ahora ni casa ni coche, ni trabajo porque estoy encerrado en la que ya tengo no uso mi coche y si tengo trabajo, bueno el trabajo es en exceso y si no tengo, en realidad no tengo nada no y eso le pasa a muchísimas personas esto yo te lo comparto con el objeto de que tú te replantees hacia dónde está la búsqueda de sentido por un lado te decía las redes sociales son una fuente de insatisfacción de frustración y por el otro lado es cómo transformamos las redes sociales en una fuente de inspiración porque también se puede hacer pero requiere un trabajo todavía mucho mayor y el punto no es dejar de usarlas sino poner un límite en cuánto tiempo las usamos y a quién seguimos y por el otro lado está qué es lo que a ti más te mueve qué son las cosas que valoras y seguramente las cosas que valoras ni siquiera son objetos físicos. Y si lo son, tienes que replantearte tus apegos. Porque los apegos, y eso nos lo explican muchos teóricos de la psicología, se definen también como una clase de mal. Porque en medida que tú te apegas, y como bien lo dice su nombre, pega como si fuera de pegamento, a ideas, a objetos, a personas, así sufres también cuando tienes que dejar ir eso e incluso tus planes antes de la pandemia y de repente la búsqueda de sentido se vuelve como ya no tengo motivación por nada, ¿cómo encuentro motivación? Bueno, déjame decirte que Víctor Frank escribió un libro donde explicaba que incluso en el panorama más adverso existe sentido de vida. Y probablemente ahora nos esté tocando también un fenómeno similar porque no había sido planteado así a este nivel que lo que vivieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial donde la gente perdía sentido y ahora lo están perdiendo, pero bueno, creo que el terror psicológico es aún mayor que a lo mejor ver caer una bomba. Y eso lo digo desde mi muy personal punto de vista. Porque sé que el terror psicológico puede llevarte a enloquecer. Y lo que está haciendo una pandemia es que en gran medida uno va generando y va creando esa realidad dentro de su mente donde qué tan fuerte es la pandemia para una persona y qué tan fuerte es para otra. Bueno, basta con ver redes sociales, insisto. Personas que están en la playa o en un yate. Y por el otro lado, las personas que están en un hospital. Los médicos pidiendo que por favor dejen de salir. Son dos hechos que posiblemente sean lo mismo, pero interpretados de una manera totalmente diferente. Y por el otro lado hay gente como yo, que te da un mensaje de cómo tomar esa información y generar una propia perspectiva. Todo esto te lo digo porque vamos a vivir solamente una vez. Porque ahora mejor que antes vale la pena replantearse cuál es nuestro sentido de vida y que no nos sintamos menos afortunados porque estamos vivos, porque tienes la posibilidad de escuchar este podcast y eso ya te convierte en una parte de la población que puede hacerlo, porque hay muchos que no van a poder escuchar esto y para aquellos que sí, este mensaje es para ti. No pierdas ese sentido. Tu vida es increíblemente valiosa. Tú eres valioso valiosa. Y todo lo que tú deseas, que no lo hagas en este momento no significa que no lo puedas hacer más adelante. Pero no te frustres en la búsqueda de hacerlo en un panorama como el que actualmente vivimos. Estamos en un momento donde necesitamos mucha empatía, muchísima. Donde necesitamos afecto. Si tienes a una persona cerca y vives con alguien, y bueno, si viven en la misma casa y están haciendo cuarentena, abrázalo, abrázala. No pierdas la oportunidad de decirle a tus familiares y a tus conocidos que quieres, que los quieres, que los amas. A la gente le hace falta eso, le hace falta que les digan, te quiero. Es más, a ti mismo, si no vives con nadie, debes decírtelo a ti mismo, abrázate. Yo sé que suena como una tontería esto, pero de verdad, hazlo. Porque si no lo hacemos, no podemos estar todo el tiempo recibiendo... Eh, recompensas cerebrales a través de likes en una foto y si no le ponen eh, likes entonces la borro y luego la vuelvo a subir seis horas después o no puedo pensar que me determina una red social, una publicación hacerme el bufón en Facebook y subir puros memes y si lo haces no está mal pero también eso, eso es una forma en la que la gente a veces obtiene aprobación y yo creo que tú nunca quisiste ser el bufón de una red entonces el mensaje en este podcast es más como que busques hacer empatía con la situación que vives con la situación que viven muchas personas hace unos días yo leí una frase en Twitter que decía sea amable, no sabes cuánta gente lo está pasando mal y cuánta razón tenía esa frase que leí sea amable si tú estás de malas trata de trabajarlo la terapia, Habemos muchos psicólogos dispuestos a ayudar. Y aún así no nos damos abasto. Y aún así hay mucha gente que sigue sin hablar. Y que van cuando ya están en crisis y es insoportable su vida. No lo hagas de antes. De verdad que te va a ser mucho más simple la vida. Y por el otro lado está... Si no tienes la posibilidad de acudir a un terapeuta... Trabájalo. Empieza practicando meditación mindfulness, lee sobre minimalismo. De verdad, y no es porque yo te quiera jalar a mi rollo. Yo lo hago desde hace más de cuatro años y a mí me ha funcionado y me va excelente porque he logrado manejar los niveles de estrés, además de que soy psicólogo, claro. Pero hay muchísima gente que no lo es. Y acercándose a formas de vida y a estilos de vida donde están menos apegados a objetos, menos apegados a intereses, menos apegados al teléfono. Menos siguiendo gente que no te inspira, sino que te genera frustración. Porque tú no te puedes comprar un Porsche y por ahí hay un influencer que se la pasa subiendo. Hoy me compré un Lamborghini, hoy me compré un Porsche. Miren qué increíble es mi vida. Y les voy a decir cómo lograrlo. Vamos, hay que ser realistas, ¿no? Y no con eso digo que no se pueda lograr. Claro, si lo puedes hacer, increíble. Pero si no... No te frustres, no tienes que tener esa vida, no tienes que comprarte un coche cada mes, no tienes que cambiar de teléfono cada seis meses, vamos ni siquiera cada año. Pero estamos en la época donde todo es temporal. Y eso lo jalan hasta las relaciones de pareja. ¿no? La gente la desechan como si fueran objetos. Y yo creo que eso tampoco está bien. Porque estamos queriendo utilizar la misma fórmula en todo, en la gente. En las relaciones de pareja, en los amigos, en el trabajo... Eso no es la vida. O bueno, sí se está convirtiendo en la vida, pero eso no es lo que deberíamos estar haciendo. Pero desafortunadamente no muchos lo entiendan así. Y si tú eres de esas personas, aunque seas... Aunque sea tú que empieces a hacer ese cambio, lo vas a notar en tu vida. Aunque los demás no lo hagan. Y créeme, yo no intento convencer a la gente de que se convierta en minimalista, en minimalista digital. Que empiecen a practicar meditación, que empiecen a hacer yoga, que empiecen a hacer mindfulness. No. Yo, lo único que te digo es que le des una oportunidad a algo que no conoces y que no has practicado antes. Y si te sirve, replícalo en la gente que creas que pueda ayudarle. Y solo como una invitación, jamás como una obligación. Porque yo te puedo asegurar que la gente que yo le he dicho, mira, empieza a practicar minimalismo, tira, desapégate, suelta. Y la gente dice, es que. Y te lo digo porque así tenía un paciente. Tenía muchas cosas en su casa decía, no, es que yo no necesito menos cosas, necesito una casa más grande. yo le decía, ya te estás escuchando, necesitas un cuarto más grande para meter más cosas grandes. Cuando la casa que tienes es suficientemente grande, lo que pasa es que tienes muchas cosas. De hace más de 10, 12, 15 años, ¿para qué te sirven tus apuntes de la prepa? Si ya eres una persona con tres maestrías. Y cuando empezó a tirar todo eso me dijo, es que me di cuenta, saqué siete bolsas de basura grandes, enormes... De cosas que ya ni siquiera veía. En el minimalismo se dice que hay objetos que si no usaste durante tres años ya no los vas a usar nunca. Y te puedo asegurar que tú tienes un cajón por ahí lleno de cosas que llevan años. Y te invito, haz la prueba. Y si sí, escríbeme y me dices qué encontraste. Seguro vas a encontrar algo. El desapego no implica no compromiso. Eso es importante que lo sepas. ¿Puede haber desapego en una relación de amor? Sí. Puedes amar sin estar apegado. Sí. Es difícil, muy difícil... ...pero se puede hacer... ...y es mucho mejor porque sabes en qué momento puedes soltar... ...y en qué momento tienes que estar... ...pero eso no implica falta de compromiso... ...ni que no quieras estar... ...simplemente que conoces los límites... ...y eso aplica hasta inclusive para la vida misma... ...pero eso ya es meternos en otros rollos... ...por ejemplo los de salud... ...yo lo que te diría es... ...el replantearnos la forma en cómo nos relacionamos con el mundo es lo que nos va a permitir generar una búsqueda de sentido o encontrar un sentido de manera más clara. Si tal vez nunca has cambiado algunos aspectos en tu vida, vale la pena que lo hagas. Y no porque escuches este podcast y sea una epifanía, sino porque creo que es necesario que nosotros nos replantemos una mejor versión, y eso ya lo he dicho, de nosotros, para nosotros, para el mundo y para el futuro que nos espera. Y si quieres un mejor futuro, puedes empezar a trabajar ahora. Y no va a ser tan difícil como lo piensas. Solo requiere muchísimo compromiso de tu parte, contigo. Muchísimo coraje para cambiar aquellas cosas que quieres cambiar. Y para no volver a permitir las que ya en algún momento te pasaron. Y te prometo que tu vida va a ser muchísimo mejor que como fue antes. Y con eso me estaría despidiendo en este podcast. Te agradezco que hayas llegado hasta este punto. Si no me sigues en mis redes sociales, te invito a que lo hagas. Me encuentras como Rod Blau. Y te invito a que sigas también el proyecto de Psicología y Salud Mental, que es PsicMental, que es en el cual estamos trabajando arduamente y, bueno, muchas personas también se están beneficiando de poder acudir a terapia. Y creo que eso, independientemente del proyecto en el que yo me encuentro, vayan a terapia. De verdad, es un regalo. Mucha gente de antes lo veía como algo malo, pero yo lo veo como un regalo. Si alguien puede ir a terapia, es el mejor regalo que puedes hacer por ti. Porque estás enfrentándote a tus miedos y creciendo. Y más que hacerte la invitación a una terapia, yo te invito a que te conozcas. Conócete. Ábrete esa oportunidad. La terapia es lo de menos, aunque nunca vayas a terapia. Pero no pierdas oportunidad de conocerte a ti mismo. Deja de intentar conocer todo de los demás. ¿De qué no sirve saber si un artista se tomó un Starbucks en el país en el que esté? ¿O si el influencer se cayó y se rompió un pie? ¿Eso de qué me sirve? No me, no, no me sirve de nada, no aporta nada de valor a mi vida saber esos detalles. Lo que sí aporta es conocerme, sentarme, leer un libro, saber qué películas me gustan. Vamos, a ver qué comida me gusta. Hay gente que yo le pregunto, ¿qué comida te gusta? No sé. Conozcámonos queremos que la gente nos conozca y a veces ni siquiera nos conocemos a nosotros entonces pues yo te dejo eso de mensaje no de tarea espero pronto y me comprometo me comprometo a no dejar pasar tanto tiempo entre cada podcast me gusta que sea contenido de valor más allá que, que sea número y pues te agradezco espero que sea lo que sea que estés pasando y eres un sobreviviente y te felicito Sigue siendo lo que hasta este momento has hecho para cuidarte para cuidar a la gente que amas no bajes la guardia de verdad no bajes la guardia porque estamos en momentos donde necesitamos más de tu apoyo y el de todas las personas que nos rodean y necesitamos replicar el mensaje de empatía de amor y de afecto la gente lo necesita y la gente te necesita bien y tú te necesitas bien cuídate mucho, te agradezco mucho por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast adiós